0: Nie, damy radę. Damy radę, że dzisiaj... To jest ten pierwszy moment najgorszy, za chwilę nam przyjdzie. Czyli co? O tym, o czym tak naprawdę jest dogoterapia? O tej chyba
1: definicji trzeba powiedzieć. Hej, tu Marzena z Desta Psia
0: Ekipa, Aśka z Waniliowo i Agata z My i Psy. Zapraszamy do posłuchania naszych rozmów o dogoterapii. A może lecznijmy o to, jakiś przygód takich związanych z tłumaczeniem. O tak, on, tak, czy tak, nizdok, tak, albo Czy, jakby, czy się spotkałeś z jakimiś dziwnymi tak, tak nigdy. To leczy pani pieski. A. Tak. No ja się spotkałam z tym, to już kiedyś tam chyba mówiłam, że jakby, że pies tego terapeuta to pies, który inne psy jakby Aha. prowadzi na nich terapię. O tak bym powiedziała. To
2: ciekawe. Ja z tym się z tym nie spotkałam, ale że można tak to rozkminić. Tak.
1: To u mnie generalnie ludzie gdzieś tam spotkani często myślą, że to jest po prostu trener psów. W sensie, nie? Jakiś taki behawiorysta, czy coś w ten deseń.
0: A, czyli ktoś człowiek, ale pomaga psom. Tak sobie myślałam w ogóle o tym terminie dogoterapia, dogoterapeuta. I nie tylko on jest mylący, bo zobaczcie, że tak, behawiorysta, To przecież to jest jakby psycholog pracujący w nurcie behawioralnej tej, tak? A zaczęto tak używać tego, jeśli chodzi o behawiorystów zwierzęcych, gdzie naprawdę są naukowcy, nazywa się ich etologami, którzy się zajmują, prawda, jakby zachowaniem
2: zwierząt. Więc to też jest takie. Może to niby teoretycznie ma ułatwić społeczeństwu zrozumienie, o co chodzi. I może tak, ale z drugiej strony Wiesz, co Ja, to obstawiam? ja
0: obstawiam, że to jest kwestia tego, że na przykład, żeby mieć kierunek na studiach, etologię, to musisz mieć etologów o określonym stopniu i tak dalej. A jak nie masz, a chcesz przyciągnąć studentów i zahaczyć o to, to nazywasz to behawiarystyką zwierząt. Tak naprawdę okazuje się, tak samo trener psów, treser psów, mhm. jakby szkoleniowiec. No Do dobrą hmm. sprawę, jak ktoś prowadzi szkolenia z właścicielami, to chyba jedyny taki adekwatny nazwa, to jest instruktor szkolenia psów. No bo tak. on... Właściciela instruuje, szkolić psa, tak? No. I że tak naprawdę to to no To mamy tylko instruktor zajęć
2: dogoterapeutycznych. <głos> <głos> tak, <głos> swoją drogą. <głos> <głos> Czyli instruuje innych ludzi, jak prowadzić <głos> zajęcia. Mi
1: się też wydaje, że to chyba kiedyś było tak, że jak dogoterapia zaczynała być w Polsce, to po prostu ten termin został zapożyczony y, gdzieś tam z, z zagranicy. I y, 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 y w momencie, kiedy ona była bardzo wąsko rozumiana, i, I, głównie jako takie działania, e, jakby wolontariuszy, tak, w fundacjach, stowarzyszeniach, e, no to to się sprawdzało. Natomiast w momencie, kiedy e, gdzieś tam zaczęto na ten temat robić badania, e, za, zaczęto też inaczej e, pojmować psa e, i jego gdzieś tam e, potrzeby zachowania e, język, no to też zaczęła, ta dogoterapia zaczęła się troszeczkę rozszerzać, zaczęto trochę na nią inaczej patrzeć i w tym momencie tak jakby rzeczywiście może ta nazwa nie jest dosyć adekwatna, ale jest już tak rozpowszechniona w <grym> naszym społeczeństwie, że jakby
2: no trudno byłoby pewnie tak. wprowadzić no też coś innego. Próbły, żeby to było A, 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 I, A, no to już jeszcze ładnie gorzej. jest, <grym> niby jeszcze gorzej, ale to już nie jest mylące, no bo to jest to Animal Assisted Education, czyli przy udziale psa edukacja. Troszkę inny kontekst nadaje temu, co się dzieje. Tak, chociaż... Może jas- bardziej jasne dla odbiorcy. Tak. Ale znowu, żeby to te trzy a, 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 a i, a, e z czymś zgrupować, no to to tak się stosuje raczej i skrótowo mam wrażenie i, i jakoś tak yy, no hasłowo po prostu. Do no interwencja, to... no to mi się może był niezbyt trafny. Tak, ja
0: pamiętam, pierwszy raz usłyszałam to oczywiście, że i z czymś się kojarzy, no to jakby... policja, obieranie dzieci
2: i tego typu hmm. sytuacje, nie? Ja tak jakby w ogóle nie z tym czym było, ale no były próby yy, zmiany tego terminu, ale gdzieś chyba w końcu wszyscy stwierdzili, że i tak, na taką y, popularną, masową skalę, y, no to jest średnio możliwe, żeby to rzeczywiście zaczęło funkcjonować. I chyba tak to zostało, tak jak my się kiedyś zastanawialiśmy. Ale że Ale czy będziemy kino, czy będziemy dogostalić, że kino nikt nie zna. Y, mimo tego, że tak jakby szłyśmy w nurcie kino, y, no tak. to byłyśmy dogoterapia, no bo dla ludzi to było rozumiane.
1: Tak. No i w sumie to y, ta kinoterapia, która gdzieś tam w Polsce... też jest, ale bardziej jest jednak na północy, na zachodzie tak bym to powiedziała, a u nas to mało jest tak naprawdę znane, więc tak jakby nie przyjęła się też tak do końca. Jak już się do takich formalnych rzeczy odnosić, gdzie coś jest zapisane
0: to jak jest w tej klasyfikacji zawodów to jest dogoterapeuta łamany na kinoterapeuta, więc nawet jakby tam niespecjalnie jakby to jest rozwiązane, Rozwiązane, tak? tak. Nie nie wiem, czy takie było zamierzenie osób, które się o to starały, ale z punktu widzenia opisu
2: zawodu, to się nie różni od siebie, no, po prostu. No i w sumie i pod jedną, i pod drugą nazwą nadal, i też i w innych, i w tych z innych państw w klasyfikacjach jednak, są no te te same, tożsame trzy podziały, tylko różnie nazywane, czyli i edukacja, i terapia, i i no takie, forma różniejsza, nazwijmy to, czy to jest nazwane spotkaniem z psem, interwencją z udziałem psa, aktywnością, jeszcze było aktywność z udziałem psa, ale tak jakby no te trzy formy wchodzące pod wachlarz dogoterapii są jednak dla różnych ośrodków bardzo bliskie.
1: No i chyba też tak jest, że te osoby, które gdzieś tam są związane z tą dogoterapią, czy są sami dogoterapeutami, czy myślą o tym, to tak jakby siłą rzeczy trafiają już na tą nazwę, na tę definicję dogoterapii i wiedzą, że tak jakby ta dogoterapia ma te trzy działy, mm-hmm. o których przed chwilą Asia wspomniała. Natomiast osoby rzeczywiście takie z, że tak powiem, z ulicy, to niekoniecznie, to rzeczywiście mogą to odbierać jako tylko i wyłącznie tą terapię z psem. No bo
2: ta nazwa jest taka sugerująca. I też nawet nie zdają sobie sprawy, że, że tyle różnych działań o bardzo różnych celach, dla bardzo różnych grup odbiorców tak naprawdę pod tą dogoterapią może się skrywać, i tylko to zależy od wykształcenia osoby która się tą dogoterapią konkretnie będzie zajmować. I jakiegoś celu pewnie, nie? Tak, i od grupy odbiorców. Bo też z czym się kiedyś spotkałyśmy, to to, że społecznie jest postrzegane to, że a skoro się pracuje z dziećmi, z trudnościami, to wtedy to jest zawsze dogoterapia i to są zawsze zajęcia terapeutyczne, że tak jakby Twój odbiorca definiuje, czy Ty prowadzisz Aha. zajęcia edukacyjne, czy terapeutyczne. Nie Twoje wykształcenie, nie tak jakby cel tych zajęć, które ustawiłeś, tylko to, że to jest jednak osoba z jakimiś trudnościami, z jakimiś problemami. A Przecież z osobami takimi również można prowadzić zajęcia edukacyjne, dostosowane po prostu do ich możliwości. Tak, wiecie,
0: pomyślałam sobie, że tak na dobrą sprawę myślę, że może tak być, że najbardziej czepiają się ludzie, którzy niewiele w ogóle wiedzą o terapii z dziećmi, bo prawda jest taka, że edukacja jest częścią każdej terapii. Znaczy jakby odebrać prowadzenie działań edukacyjnych logopedom psychologom dziecięcym, to na czym oni mają pracować? Znaczy, nie da się. Tak nie na da naprawdę się, bo nie ma, jakby to na tym właśnie polega, że się ten uczestnik terapii e, uczy się o swoich reakcjach. Nawet osoba dorosła w nurcie e, terapii poznawczo-behawioralnej. To uczy się o emocjach, musi się tego nauczyć. I żeby u siebie rozpoznawać, to musi się tego nauczyć. Na potrzeby Jakieś akademickie, mówimy o edukacji i wychowaniu, ale w prak- na przykład, nie? Ale w praktyce nie ma możliwości rozłączenia tego, jeśli chodzi o działanie, bo zawsze się ktoś uczy, w sensie jest oddziaływanie na jakąś tą sferę umysłową, intelektualną, i zawsze jak ma kontakt z kimś, to uczy się jakichś zachowań. A więc... odwrotnie? <laughs>
2: Czy zajęcia edukacyjne mogą mieć walor terapeutyczny? Oczywiście! No właśnie, tylko I... rozróżniłabym to, żeby to też nie było właśnie walor edukacyjny, ale że tak jakby to nie jest terapią samą w sobie. Yy, no bo też pytanie, czym jest w takim razie terapia? No bo to, że zajęcia edukacyjne mają dla kogoś terapeutyczny, czy wspomagający yy, wpływ na kogoś, to jest jedno. A to, czy to ten ktoś jest prowadzony jakąś terapią przy udziale psa, to są dwie zupełnie różne rzeczy.
0: Mhm. Znaczy ja bym na przykład, czy coś jest, chociaż to nie ma znaczenia,
2: ale jakby w sensie,
0: no czy coś jest terapią, to dla mnie to jest trochę takie jakby założenie, jaka jest intencja, po co to jest. Przypomniałam sobie, jak ja sama, jakby będąc na studiach pedagogicznych, nie pedagogicznych, dogoterapeutycznych, czy w ogóle zastanawiając się, czy nie pójść w stronę dogoterapii, usiłowałam jakby gdzieś w internetach wyczytać, na czym tak naprawdę to dogoterapia polega. I przyznam Wam, że te wszystkie podziały na dobrą sprawę, to właściwie jak usiłowałam to przeczytać, bo na przykład miałam właśnie taki niepewność, czy to jest tak, że na przykład fizjoterapeuta, który prowadzi swoje zajęcia i angażuje psa. Czy to jest dogoterapia, czy właśnie na przykład zajęcia obsie z psem, nie? Dla kogoś, czy to jest dogoterapia? I powiem wam naprawdę, że y, ja bardzo długo sama miałam problem z uchwyceniem, gdzie jest jakaś nie wiem, różnica. A już jak y, ten podział na aktywność, spotkania, y, edukację, terapię z psem, I i jakby o co w tym chodzi? To już dla mnie w ogóle było takie bardzo, że tak powiem, trudne i i mylące, bo miałam też takie wrażenie, że wiecie, jedno się mówi, a co innego jakby, jak obserwując boku, to co innego widzę, nie? No na przykład teraz już bym założyła to, że to wszystko jest jakby w jednym, tak? Na, Na takiej zasadzie, że bez względu na to, Czy są to zajęcia powiedzmy edukacyjne, bo jednak w zajęciach edukacyjnych też się oddziaływuje na sferę taką intelektualną, umysłową i tak dalej i dostarcza się dziecko, jakby w zajęciach edukacyjnych też może uczestnik, bo nie musi być dziecko może się jakby sprawdzić w jakiejś sytuacji i jakieś wnioski yy, ten, wyciągnąć, bo to trochę nas prowadzi takie bardzo zastanawianie się, yy, ostro faktycznie tak jak o, ostre określanie że na przykład jak mam zajęcia z psem w przedszkolu o emocjach to Czy to już jest terapia, bo jest o emocjach, czy
2: to jest edukacja? Tylko właśnie, wiecie, pytanie jest, na ile to jest potrzebne. Tak, ale tak naprawdę to nie ma znaczenia. I tak sobie teraz pomyślałam, że słuchajcie, może właśnie dlatego ucichły te dyskusje z z tym nazewnictwem, bo finalnie no, wyszło, że no, no, na ile trzeba tracić energię na zastanowienie się, czy to wchodzi w terapię czy w edukację, a na ile jednak warto tę energię przełożyć na to, żeby prowadzić zajęcia, które rzeczywiście mają jakiś sens, cel, są dostosowane do odbiorcy, tak jakby spełniają um, warunki dotyczące no, dobrej organizacji zajęć, tych BHP pracy itd., na ile ja też jestem przygotowana do tego, żeby ten cel zrealizować a nie skupiać się po prostu tak bardzo na nazewnictwie. Z drugiej strony, no jednak rzeczywistość nam pokazuje i i te mylne rozumienia tego, czym się zajmujemy, że że gdzieś trzeba to dookreślić, więc no to jest taki... taki. No mi się właśnie wydaje,
1: że w w takim układzie, tak jak sobie je tutaj mówimy, to najlepszą taką definicją dogoterapii byłoby po prostu, że dogoterapia jest jakimś ukierunkowanym działaniem, gdzie y, 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 mamy swój określony cel, i y, tak jakby świadomie, i też celowo wprowadzamy tam swojego towarzysza psa, tak? I to tak naprawdę ma. Będzie... przygotowanie y, w tym kierunku. Tak, tak, może tak. No. I to wtedy tak naprawdę będzie i y, zawierało y, w sobie y, tą terapię z psem i edukację, i gdzieś tam inne aktywności z psem. I tylko, właśnie tu trzeba by było podkreślić, że do tych wszystkich działań y, potrzebne są kwalifikacje, tak? tak? I umiejętności. I tak. Umiejętności, no na pewno też.